0: Capitolul 3 Acasă, la Moscova, începuse iarna. Focul duduia în sobe, iar dimineața, când copiii se pregăteau să plece la liceu și își beau ceaiul, era încă întuneric, așa că dacă aprindea lampa. Se lăsă apoi gerul. Când cade prima zăpadă sau când te urci întâia oară în sanie, e o plăcere să privești pământul alb, străzile albe și acoperișurile albe, Îți simți respirația ușoară, adâncă și ți-amintești fără să vrei de ani tinereții. Tei și mestecenii bătrâni, înveșmântați în promoroacă, îi simți mai apropiați, imaginea lor e mai plăcută inimii decât chipa și palmierii și în preajma lor nu-ți mai vine să te gândești la munți și la mare. Gurov era Moscovit de baștină și se întorsese la Moscova într-o zi senină cu ger. Când își puse blana și mănușile calde și făcu o plimbare pe strada Petrovca și când sâmbătă seara a auzit dangătul clopotelor, voiajul recent la Ialta și locurile pe care le colindase își pierdură pentru el orice farmec. Treptat se cufundă în viața Moscovei, citea cu lăcomie câte trei ziare pe zi, spunând totodată că nu citește ziarele moscovite din principiu. Îl atrăgeau iarăși restaurantele, cluburile, recepțiile, jubileele și se simțea măgulit când îl vizitau avocați și artiști cu renume și când juca cărți la clubul medicilor cu câte un profesor. Și putea din nou să-și comande o porție de pește la tavă. I se părea că va mai trece o lună și amintirea Anei Sergievna o va șterge uitarea și doar din când în când o va visa zâmbind înduioșător, așa cum visau uneori la alte femei. Dar se scurse mai mult de o lună, veni iarna grea și Gurov își dădea seama că, în amintire, totul îi rămăsese limpede și viu, ca și când s-ar fi despărțit de Ana Sergeevna abia în ajun. Ba mai mult chiar, pe zi ce trecea, amintirile deveneau și mai vii. Fie că auzea seara în liniștea biroului său vocile copiilor învățându-și lecțiile... Fie că asculta o romanță sau o piesă la pianina mecanică în vreun restaurant, fie că urla viscolul în cămin, în minte îi re- învia deodată totul, și întâlnirile de la Debarcader, și ceața, și zorile mijinte după munte, și vaporul din Feodosia și sărutările pătimașe. Umbla atunci prin cameră multă vreme, zâmbind amintirilor, Apoi amintirile se preschimbau în visări și tot ce a fost se împletea în gând cu tot ce ar putea să fie. Ana Sergeevna nu i-a părea în vis, ci îl însoțea peste tot ca o umbră, urmărindu-l. Când închidea ochii, o vedea evia și părea atunci mai frumoasă, mai copilă, mai gingașă decât era în realitate. Și el însuși se vedea mai bun decât fusese atunci la Ialta. Seara, chipul ei îl privea din dulapul cu cărți, din cămii, din unghiere, îi auzea respirația, foșnetul ușor al rochiei. Pe stradă urmărea cu privirea femeile, căutând una care să-i semene. Îl chinuia dorința de a împărtăși cuiva amintirile sale, dar acasă nu putea vorbi despre dragostea lui, iar în afara casei n-avea cu cine. Doar nu era să se vecinii vecinilor sau colegilor de la bancă și ce să le spună. Parcă atunci o iubise, parcă fusese ceva frumos, poetic și nou sau măcar interesant în relația lui cu Ana Sergievna. Și se vedea nevoit să vorbească în general despre dragoste, despre femei și nimeni nu-și dădea seama ce taine ascund vorbele lui. Și doar să sa își mișca mirată spre încenele negre și îi spunea Ție, Dimitri, nu ți se potrivește deloc rolul de fante. Într-o noapte, pe când ieșea din clubul medicilor cu partenerul său de joc, un funcționar, scăpă vorba deodată putându se stăpâni. Dacă-ți știi ce femeie adorabilă am cunoscut la Ialta? Funcționarul se urcă tăcut în sanie și era gata să plece când deodată se întoarse și îl strigă. Dimitri, Dimitrici. Ce e? A ai avut dreptate, ni setrul parcă mirosea puțin. Aceste cuvinte, atât de obișnuite, l-ai indignat pe Guro, mi s-au părut umilitoare, josnice chiar. Ce moravuri sălbatice, ce oameni și câte noții rosite, ce zile serbe de cenușii, veșnicele jocuri de cărți, liftuire, beții și mereu aceleași discuții răsuflate. Treburile neînsemnate și vorbăria goală îți acaparează timpul, energia și în cele din urmă îți lasă o viață măruntă, fără elan, fără sens și nu ai nici măcar putința să fugi, să evadezi, de parcă ai fi închis într-o casă de nebuni sau într-un arest. Revoltat, Gurov n a dormit toată noaptea, iar în ziua următoare l a durut capul. Și noaptea iarăși a dormit prost. Se gândea mereu. Fie că sta în pat, fie că se plimba dintr-un colț al odării într altul. Copiii îl plictiseau, banca îl plictisea, n-avea chef să se ducă nicăieri, nici să stea de vorbă cu nimeni. În decembrie, în timpul sărbătorilor, se pregăti de drum. Îi spuse soției că pleacă la Petersburg, să intervină pentru numirea unui tânăr și plecă la S. De ce? Nu știa nici el prea bine de ce. Dorea să o revadă pe Ana Sergievna, să-i vorbească și, dacă se va putea, să aibă o întâlnire cu ea. Sosi la S dimineața și reținut cea mai bună cameră la hotel. Podeaua era acoperită cu postav cenușiu, soldățesc. Pe masă era o călimară, cenușie de praf, cu un călăreț fără cap care își ținea pălăria în mâna dreaptă ridicată în sus. Portarul îi dădu toate lămuririle. Fondidriț locuia în strada Starogonciarnaia, în casa lui proprie, nu departe de hotel. Trăiește bine, e un bogat, are trăsură, toată lumea din orașul îl cunoaște. Portarul îi spunea, tot timpul, drâdrâț. Gurov merse încet, fără să se grăbească, până la strada Starogonciarnaia și găsi casa. Peste drum se întindea un gard cenușiu lung cu un rând de cuie în vârf. Fie și numai din pricina gardului acesta și ți-ai lua lumea în cap, scrâșnii Gurov privind când spre ferestre, când peste drum. Se gândea, astăzi nu se lucrează, soțul este de sigur acasă și oricum ar fi o lipsă de tact să dau buzna înăuntru și să o pun într-o situație neplăcută. Dacă însă ar trimite un bilețel, s-ar putea să cadă în mâinile soțului și atunci totul va fi compromis. Mai bine să se lase în voia întâmplării. Și continua să se plimbe pe lângă gard și tot aștepta această întâmplare. Văzu cum în curte intră un cerșetor și cum câinii se năpustiră la el. Peste vreun ceas auzi cântându-se la pian și sunetele abia ajungeau până la el, slabe, nelămurite. Cânta, desigur, Ana Sergievna. Deodată ușa de la intrare se deschise. E și o bătrânică, iar în urma ei alerga șpițul alb, binecunoscut. Gurov voi să cheme câinele, dar inima a început să se bată nebunește și de emoție nu-și putu reaminti numele lui. Tot umbla de-a lungul gardului cenușiu, simțind cum îl urăște din ce în ce mai mult. Apoi îl săgetă gândul că Ana Sergeyevna l-a uitat și s-o fi distrând acum cu altul. Era ceva firesc pentru o femeie tânără, căreia îi sta în ochii de dimineața până seara acest gard blestemat. Se înapoie în cameră, în camera lui de la hotel, și stătu mult timp pe divan, neștiind ce să facă. Apoi prânzi și după masă dormi ore în șir. Cât de stupid și fără rost a trecut ziua, se gândea el, trezindu-se și privind ferestrele întunecate. Se lăsase seara. De ce i fi dormit atâta? Ce-o să mă fac la noapte? Sătea pe patul acoperit cu pătura ieftină, cenușie, ca de spital și în ciudat, își bătea joc de sine însuși. Poftim, doamnă, cu cățel. Poftim, aventură galantă. Poftim de stai aici și așteaptă. Încă de dimineață, la gară, îi atrăsese privirea un afiș scris cu litere uriașe. Se reprezenta în premieră Gheisha. Își-a dus aminte și plecă la teatru. Se prea poate ca la premiere să se ducă și ea, gândea el. Teatrul era plin. Și aici, ca în toate teatrele din capitalele de gubernie, plutea o negură mai sus de candelabru, iar la galerie era mare larmă. În fața primului rând de fotolii, înainte de începerea reprezentației, stăteau în picioare filfizonii orașului cu mâinile la spate. Și aici, în loja guvernatorului, pe un fotoliu în față era fica lui cu un boua la gât, iar guvernatorul modest se așezase mai în fund după portieră și nu îi se vedeau decât mâinile. Cortina se învolbura și orchestra își acorda lung instrumentele. Tot timpul cât publicul a intrat și s-a foit ocupându-și locurile, Gurov a cercetat sala cu privirea avidă. Intră în sală și Ana Sergievna. Se așeză în rândul al treilea de fotolii și când Gurov a văzut, inima ei se strânse și el înțelese într-o fulgejare că pentru el nu există în toată lumea o ființă mai dragă, mai apropiată și mai necesară. Această femeie micuță, pierdută în tumultul provincial, ne se prin nimic de ceilalți, ținând un lorn banal în mână, îi umplea toată viața. Însemna pentru el bucuria și durerea, unica fericire pe care și o dorea. În sunetele orchestrei mediocre, aviorilor scârțuitoare și meschine, el se gândea numai cât e ea de minunată. Se gândea și visa. Împreună cu Ana Sergeevna intrase și se așezase lângă ea un tânăr cu favoriți mici, foarte înalt și puțin adus din spate. La fiecare pas, flătina capul, părând că salută mereu pe cineva. Acesta era desigur soțul, pe care atunci, la ialta, într-o pornire de amărăciune, i a numit la chel. Într-adevăr, în făptura lui deșirată, în favoriții și în rotocolul de chelie de pe cap. Era ceva de lacheu modest. Zâmbea dulceac și la butonieră îi strălucea o insignă de candidat în științe ca un număr de lacheu de hotel. În prima pauză, soțul plecă să fumeze în timp ce ea rămăsese în fotoliu. Gurov, care avea și el loc la parter, se apropie și rosti cu un tremur în glas zâmbin silit. Bună seara! Ea întors capul spre el și pălii brusc, Apoi îl privi încă o dată cu groază, necrezându-și ochilor și strânse cu putere în mâini evantaiul și lor la la oaltă, parcă luptând din răs să nu le șine. Amândoi tăceau. Ea ședea în fotoliu. El rămase în picioare, speriat de emoția ei și neîndrăznit să se așeze alături. Cei din orchestră și acordau instrumentele. Scârțiau viorile, răsuna flautul și celor doi mi se făcu ca și cum din toate lojile lumea i-ar fi privit. Deodată ea se sculă și se îndreptă repede despre ieșire. El o urmă și astfel mers amândoi, fără rost, prin mai multe săli, pe scări, urcându-le și coborându-le, în timp ce prin fața ochilor lor se perindau fel de fel de oameni în uniforme de judecători, de profesori și de înalți funcționari și toți aveau la butonieră câte o insignă. Se perindau femei, haine de blană atârnate în cuiere. Era curent și mirosea fum de țigară. Iar gură, cu inima bătând nebunește, se gândea. O, Doamne, ce rost are toată lumea asta, orchestra! își aduse deodată aminte că în seara când a condus-o pe Ana Sergeyevna la gară, își spusese că totul s-a sfârșit, că, desigur, ei doi nu se vor mai vedea niciodată. Dar cât de departe era dragostea lor de sfârșit. Pe stărița îngustă și întunecoasă pe care scria Intrarea spre anfiteatru, ea se opri. Cum m-ai speriat? Îi spuse respirând în greu, încă palidă și zăpăcită. O, cum mai ai speriat! Trămâși acum! De ce ai venit? De ce? Dar înțelege, Ana, înțelege-mă! Îngăimă el în șoaptă, grăbit. Te implor! Înțelege-mă! Ana îl privea și în privirea ei era teamă, rugă, dragoste. Îl privea lacom ca să-și întipărească mai bine în minte trăsăturile lui. Sufăr nespus de mult, urmă ea fără să-l asculte. M-am gândit tot timpul numai la dumneata. Am trăit doar cu gândul acesta. Aș fi vrut să uit, să uit. Dar de ce? De ce ai venit? Ceva mai sus, la capătul scării, doi liceeni fumau și priveau spre ei. Dar lui Gurov îi era tot una. O trase pe Ana Sergievna spre el și început să-i acopere cu săruturi fața, obrajii, mâinile. Ce faci? Ce faci? Repetă ea îngrozită, căutând să-l îndepărteze. Am îndebunit amândoi. Pleacă chiar astăzi, pleacă acum. Te implor în numele tuturor sfinților, te implor. Vine cineva. Un om urca în adevăr scara, apoi dispărut. Trebuie să pleci, urmă, Ana Sergevna, șoaptă. Mă auzi, Dimitri Dimitrici? Voi veni eu să te întâlnesc la Moscova. Dragul meu, n-am fost niciodată fericită, dar acum sunt profund fericită și niciodată n-am să cunosc fericirea. Niciodată. Nu mă face să sufăr și mai mult. Jur că o să vin la Moscova, dar acum să ne despărțim. Dragul meu, bunul meu, scumpul meu, să ne despărțim. Mi strânse mâna și începu să coboare repede scara, privind mereu apoi spre el și în ochi îi se putea citi că era într-adevăr nefericită. Gurov rămase pe loc, ascultă atent sunetul pașilor ei, apoi când totul se liniști, își lua paltonul de la garderobă și părăsi teatrul.